0: Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En la línea telefónica a Fernando Worak, él es analista y consultor político y hoy nos trae pues un tema muy importante para poder, pues, eh, digamos, ver qué es lo que viene a futuro en cuestiones políticas aquí en nuestro país. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, un saludo a ti y a tu auditorio.
0: Oye, pues hace unos días se llevó a cabo la Conferencia de Acción Política Conservadora, que pues eh, a decir no, de las autoridades capitalinas, este tipo de ideologías, de, de políticas que promueven estos integrantes de ultraderecha, pues no tienen cabida aquí en la capital del país, pero pues eh, vamos a, a, a platicar de ello, porque es, es, es muy importante lo que está sucediendo con este tipo de, 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 de grupos.
1: Creo que es muy importante, en efecto, y para mí el tema fundamental es que estamos metidos, de, al menos desde 2018, en una pendiente resbala, resbaladiza, en, este, en una pendiente rivaliza política, uh -huh. especialmente en torno a las emociones con las que se nos están manipulando. ¿A qué me refiero? Por lo general, los puntos extremos, y si queremos poner extremos, digamos, una extrema izquierda, o movimientos populistas, o conservadurismos, por lo general, en épocas normales este de una democracia, tienen no más del 10% de votación. Uh -huh. Lamentablemente lo que hemos estado viendo a partir de 2018 es que ganó un grupo en el poder que vive que vive movilizando emociones, articulando una idea del pueblo, una idea muy excluyente naturalmente, que habla sobre extremos buenos y malos y que siempre está fabricando enemigos. Sí. Y el grave problema en el que estamos nosotros es que si insistimos, en no, en, en no abonar en un centro, en una moderación, en un espíritu de diálogo democrático, de tolerancia, de libre intercambio de ideas, lo único que estamos haciendo es que desaparezca el centro y fortalecer a los extremos. El grave riesgo con esto es que si no comenzamos a bajarle varias rayas a nuestro discurso y nuestras emociones, especialmente con respecto a quienes no nos guste, independientemente del lado en el que estemos... Sí. Lo que estamos haciendo es fortalecer a los extremos y, afian, y afianzando o dando el paso hacia un golpe de péndulo. Es decir, no vamos a volver necesariamente a una moderación democrática, sino podemos estar oscilando entre un extremo y otro. Y eso es un extremo que va a consistir no en no tanto en políticas no liberales conservadoras, sino un extremo que va a hablarle solamente a su público, va a tener una, un diálogo o una visión muy excluyente de quiénes son y quiénes son nosotros y solamente van a estar hablándole a un flanco mientras el otro flanco naturalmente va a descalificarlo. Y ese es el tema muy importante. ¿sí? Eh, con respecto a, a la... A Fernando, la FEPAC... a ver,
0: déjame preguntarte algo, porque esto que nos estás diciendo, pues eh, como que sí, di, digamos prende las alertas, ¿no? Si, si no se pone, digamos, como tú dices, al centro cierta moderación en este tipo de discursos donde, pues, eres o, o no, eres, perteneces a este grupo, a esta ideología, o si no eres un enemigo a eso. En 2026, esta conferencia de acción política conservadora podría registrarse y eventualmente... Eh, participar en algunos comicios aquí en, en el país?
1: Exactamente. y No dudas, por ejemplo, que ahorita ya se estén moviendo uh -huh. para colocar candidaturas en los partidos rumbo a 2024 en diputaciones. Desde y
0: naturalmente ahorita. naturalmente,
1: estamos hablando de eh, la posibilidad que a partir de 2025, cuando se abran las convocatorias para formar nuevos partidos políticos, uh -huh. naturalmente tengan registro. Y una cosa que estaba yo... este hablando en mi podcast se llama RealPolitik 101 ¿Sí? eh, es que volvemos reírnos podemos ver a esos a esos extremos con una forma un poco cómica podemos tacharlos de conservadores reaccionarios retrógrados, pero si no estamos abonando el centro pueden ser una y si llegamos a un punto en el que Morena se desgaste en el poder porque más o menos para el 2036 2042 se va a desgastar si no tenemos un centro vamos a estar oscilando en el otro extremo y digo que la el de gente es Bolsonaro, en Brasil. Ajá. Durante muchos años se burlaban de él hasta que, naturalmente, la izquierda se desgastó y al no haber un centro, ganó Bolsonaro.
0: Y es que es un fenómeno, Fernando, que que se repite, pues ya, ya lo dices, en Brasil, ¿no? En, en otros países europeos, en Estados Unidos pasó, ¿no? También, entonces, eh, ¿aquí qué, qué, qué tendría...? ¿En qué se tendría que, que trabajar para que no llegáramos a estos extremos?
1: Yo creo que hay que trabajar en los grises. Los, el, el, el gobierno y la oposición quieren hacernos ver que esto se trata de blancos y negros y en realidad uh -huh. hay muchos matices de grises. Yo creo que debemos empezar con reconocer que la persona que votó por Morena, si una, si alguien si en el, el público no simpatiza con Morena, quien votó tiene argumentos válidos para votar por Morena. O por si nos escucha simpatizante de Morena... Deben saber también que tienen que quienes no simpatizamos tenemos argumentos válidos con con esto. Y se trata de, de volver a conquistar un terreno común. que significamos? Y esa falta de división la estamos viendo incluso en el tema de la reforma electoral. La reforma electoral de 2007 sí. va a ser recordada cuando esto pase como el inicio del final de la democracia mexicana. porque qué? Porque generó un sistema de partido cerrado, poco competitivo y oligopólico. Y lamentablemente en vez de estar pensando en, oigan, ¿cómo, se, ¿cómo obligamos a los partidos políticos a que compitan? ¿Cómo obligamos a los partidos políticos a que si quieren dinero, tengan que buscar cierta parte de dinero y, y el Estado les va, les va a dar una base? Y pensar que los partidos políticos tengan sanciones reales en vez de pagar multas con nuestro dinero, estamos reduciendo el término a favor o en contra de una reforma del presidente. Y no estamos criticando... Todo lo que pasó antes. Creo que el tema es recuperar ese centro, es volvernos a hablar entre gente que, que no estamos realmente en el extremo, tratar de buscar puntos en común, hacer autocrítica porque todos los, los, los sistemas democráticos tienden a caer ante líderes que articulan una imagen del pueblo, que manifiestan una senda, señal de autenticidad, no por esos líderes, sino por el fracaso de las democracias, para enfrentar problemas como corrupción, como inseguridad, como desigualdad, necesitamos claro. comenzar a decir, bueno, esto no fue gratis, Eso fue, esto ya no lo eso ya lo vimos venir desde hace muchos años y no hicimos nada, y si queremos volver a un entorno democrático, necesitamos comenzar a decir, bueno, hay que dar varias, hay que saber qué pasó, hay que entender qué pasó, y hay que retejer puentes, porque si no, lo único que estamos haciendo es favorecer a los extremos.
0: Híjole, Fernando Warak, analista y consultor político, de verdad que es muy interesante este tema. Estaremos dándole seguimiento aquí en la Ciudad de México. Ya ha habido estos conciertos, ha habido estas conferencias. Entonces, hay que estar atentos a lo que siga sucediendo. Fernando, te agradezco mucho estos minutos.
1: Con muchísimo gusto. Un saludo. Estás escuchando MBS Noticias
0: con Pamela Cerdeira.